0: Colectivo, bienvenidos a un nuevo capítulo en Mundo Lupular. El día de hoy tenemos un programa donde vamos a platicar de lo que hemos estado leyendo en la semana. Algo de chismecito literario relacionado con una campaña de Kickstarter. No se lo pierdan. ¿Te has alguna vez preguntado cómo le puedes hacer para publicar un libro? Aquí contaremos también algunas de esas anécdotas. Y no te pierdas el reto de la semana. Vamos a platicar de esos libros que hemos tenido siempre en la pila de la vergüenza que siempre hemos querido de leer, pero por alguna u otra razón nunca lo hemos hecho. Bienvenidos a Mundo Lupular. Vamos con el programa.
1: ¿Usted es mala copa y recita poemas sin que nadie se lo pida? ¿Conoce más personajes de ficción que personas en la vida real? ¿Ha notado que no puede debatir con alguien más que no sea usted mismo? Entonces, escúchenos. Entrevistas Tertulia Lúpulo y mucho más en Mundo Lupular. Aviso. Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast.
0: Colectivo Inconsciente, estamos aquí una vez más en Mundo Lupular, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Drist y el día de hoy, como todas las semanas, se encuentra con nosotros a mi izquierda medievalina.
1: Hola querido Drist, ¿cómo te encuentras?
0: Yo muy bien, ¿y tú? Pues
1: bien, aquí esperando que el Colectivo Inconsciente nos escuche un
0: Y a su izquierda está Tuca. Buenas noches
1: amigos, gracias
0: por estar. Y a la, a la izquierda de Tuca está El Cachuchas.
2: A la izquierda, a la izquierda, a la, la el izquierda el canche, Desde aquí les hablo ¿eh? Sé sí, sí. qué punto geométrico tan extraño no A la izquierda, el de la izquierda, el de la izquierda Exacto. Y,
0: y en realidad estás a mi derecha Pero tú estás a la izquierda <risa> Muy bien, pues el día de hoy tenemos un capítulo muy interesante Con un nuevo formato en, el, en la plataforma de Tertulia Lupulada A ver qué les parece, ya espero que nos cuenten en las redes sociales Que para quien no nos siga les recordamos que nuestras redes sociales son arroba mundolupular en Twitter, Facebook e Instagram, básicamente esas tres. Y pues bueno, ¿qué han hecho? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal ha estado la semana? Estos últimos 15 días que no nos hemos visto y no hemos grabado capítulo.
2: ¿No hemos grabado capítulo? ¿Por qué, Dries?
0: Pues porque grabamos cada 15 días. <risa> ah, ok, 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 ok.
1: Así como nos ven, no crean que grabamos diario.
0: Exacto, no estamos aquí todos los días, grabamos dos programas cada 15 días y eso es lo que va saliendo en Mundo Lupular. Pues han estado bien, todo tranquilo, que han hecho algo interesante. Pues sí,
2: hemos ido a visitar algunos restaurantes, hemos paseado, hemos trabajado como los esclavos que somos, pertenecientes de este colectivo inconsciente. ¿Qué más hemos
0: hecho, acá?
3: emborracharnos Ah, bueno
0: claro eso, siempre,
1: ya sabes,
3: pues eso, eso sí
0: es sí. de casi todos los días no no se graba podcast todos los días pero, pero sí se lupula, lupula todos los días claro. así debe ser exacto
1: no lo hagan niños
0: no, no. <risa> muy bien pues bueno sin más preámbulo vamos a empezar con el programa del día de hoy de nuevo bienvenidos bienvenidas y esto es mundo lupular buenas noches jovenazo qué le sirvo a mí lo de siempre jefe y tú qué te tomas Hemos estado en esta semana leyendo varias cosas y lo que quiero que platicamos en esta primera parte es qué hemos estado leyendo y creo que eso es algo bien importante porque pues a fin de cuentas aquí en Mundo Popular leemos siempre cosas relacionadas con libros que nos obligamos a leer ya hemos platicado en otros podcasts y no recuerdo mal, generalmente no son libros de nuestra gusto, digamos, ¿no? ¿Cómo podríamos decirlo? No son
2: de nuestra espontánea voluntad. O sea, no es
0: lo que estuviéramos leyendo comúnmente y es lo que hemos estado analizando en los últimos 26 programas que llevamos ya en Mundo Popular, libros que no leeríamos comúnmente pero que nos ponemos como reto leerlos. Pero hemos pensado, y bueno, y pues a fin de cuentas no, no es lo único que leemos, hemos estado leyendo otras cosas. Hoy queremos platicar con el público y con el colectivo cuáles son esas cosas que hemos estado leyendo. ¿Quién quiere empezar? ¿Cómo les ha ido en la semana en la lectura? Pues a mí me ha ido muy bien, Dris. Si me lo permiten, yo empiezo. Me ha ido muy bien porque tuve un
2: descubrimiento desde mi punto de vista maravilloso eh, sobre ciencia ficción. Para los que ya han escuchado el podcast, pues ya sabrán que la ciencia ficción es uno de los géneros que aprecio leer de manera personal. Y como bien comentaba, Dris, pues no siempre hablamos de libros de ciencia ficción en el podcast, porque hablamos de libros exclusivamente del año en curso, pero ya de manera personal, eh, gracias a un amigo me recomendó un libro que se llama El problema de los tres cuerpos, no sé si han escuchado este título. En realidad es una trilogía, pero el primero de los libros se llama El problema de los tres cuerpos. Está escrito por un autor chino que se llama, no sé si lo estoy pronunciando bien, Shishin Liu. Es muy Exacto. famoso, este
0: libro se editó, se publicó. En el 2015, no sé si han escuchado algo de él Sí, claro, he, he, he dicho Xi Xin Liu, si es que se pronuncia así Es uno de los escritores chinos más prolíficos De la actualidad Y es posiblemente el referente más importante De literatura, de ciencia ficción Oriental o del mundo chino Yo leí uno Y también el problema de los tres cuerpos Leí, Pero hay uno que llamó mucho la atención Que se llama la esfera luminosa Hola. Y se trata de una cuestión Que no sé si alguna vez han visto Que algunas veces los han relacionado con brujas que hay, que de hecho está documentado como una historia verídica Cosas que han pasado en varias partes del mundo Que de repente hay gente que ve esferas Que son casi como bolas de fuego Sí, en los juegos En, el, en, los juegos en Pautos, se ven ¿no? Exacto, ¿no? Y, entonces, ¿En Ajá. y que tienen toda una explicación científica además Y La Esfera Luminosa es una, es una novela Que está basada en, esta, en este tipo de, de fenómenos naturales, le podremos llamar yo creo, porque se supone que sí existe sí, sí, yo nunca he visto a uno, ¿ustedes sí? Sí, no.
2: yo sí he visto estas esferas, Por estas este, bolas de, de luz, yo las he visto, ¿sabes? Las he, las llegué a ver cuando era un puberto y mis padres me llevaban a una cabaña que tenía mi abuela, en Villas del Carbón y sobre la carretera ah, sí. se observaban estas bolas y mi abuela me decía que eran brujas, fíjate, o sea, qué, qué conocimiento o sea. me transmitía uh -huh. con tanta seguridad <ríe> y yo lo creía, ¿no? Eh, digo, no nos asustábamos porque mi abuela lo veía como algo natural, Le decía, ah, sí, claro, las brujas. Pues ok, las brujas, ¿no? Y siempre me quedé con esa idea y no es una idea este, particular de México, o sea, en realidad es una idea mundial, o sea, en Exacto. todo el mundo Ajá. se han llegado a ver estos fuegos fautos y desde la antigüedad, o sea, los griegos han descrito también algunos fuegos fautos, pero mira, curiosamente ellos no los llamaban brujas, ellos sí sabían qué eran y les llamaban
0: por su nombre.
1: ¿Y qué se supone que son?
0: Este, en, la, en la novela lo explican, la verdad es que no me acuerdo bien, pero sí tienen relación con, o sea, tienen una explicación física, científica. En la novela, pues bueno, pasan ciertas cosas como que uno de esos juegos fatos, llamémosles de esa manera, o esa esfera luminosa como las trata el autor, este, entran a la, entra a la casa del personaje principal, y eso no es spoiler, simplemente viene ahí narrado incluso creo que en la cubierta, este, y hay una explosión gigante y termina matando a sus padres. Y entonces toda una novela trata de cómo este cuate, traumado por esa situación de que el fuego Fatuo mató a sus padres, pues se dedica a ser físico y empezar a investigar este fenómeno que aparentemente es paranormal. Pero creo, creo, creo que tienes algo, ¿ah? ¿eh? Sí,
2: no, no es paranormal. Eh, así se ha interpretado, ¿no? Porque es, digamos, normal hasta cierto punto. Pues si tú vas viajando en la carretera o en estos paisajes siempre bucólicos, y esto es muy importante que sean... Eh, paisajes de la, del campo para que se puedan ahí generar estos fuegos eh, pues claro que piensas en una explicación sobrenatural porque a primera instancia pues uno no, sí, no, no sabe qué es eso ¿no? pero mira un fuego fatuo en realidad eh, es en la concentración de varios gases que normalmente son fósforo, fósforo metano principalmente y que vienen de los desperdicios a la putrefacción de algunos animales muertos o este del estiércol de las vacas eh, pues es metano, el estéril de las batas es, es, es metano entonces eh, en algún momento dado estos gases llegan a condensarse de tal forma que generan un fuego como tal y el viento pues lo hace este, recorrer algunos kilómetros digamos, ¿no? no sé si kilómetros, algunos metros y a la distancia pues sí, efectivamente lo único que ve una persona pues es una especie de fuego que va por ahí volando y que pues sí, digo, tiene un sentido relacionarlo con alguna bruja
0: o
1: algo así, ¿no? Un ente que vuela. Un ente sí, que claro, vuela. No,
0: lo que no tiene explicación desde tiempos inmemoriales se ha transmitido en algo mitológico. Pues la novela trata más o menos de eso, de ese tipo de fuegos. De hecho, cuando leí la novela yo no sabía bien de la existencia de este tipo de fenómenos. Me metí a buscar en YouTube y hay varios videos en China incluso donde aparecen grabaciones de este tipo de fuegos. Pero bueno, no es la novela en cuestión. Estábamos hablando del problema de los tres cuerpos, que además es la obra... Cumbre del escritor Xi Liu Y la que lo hizo famoso ¿no? ¿Qué te ha parecido la novela? ¿Cómo, ¿Cómo la has visto? Porque a mí uno de los shocks que tenía Era que a veces me parecía demasiado oriental En el sentido de que es un, es un mundo oriental Pero oxide, intentando occidentalizarlo A mí eso me parecía un poco medio forzado En algunos sentidos No sé cómo lo viste tú
2: Si me platicaste de eso antes de que yo leyera la novela Todavía no la termino Quiero dejar claro eso Así que mi opinión pues va a estar sesgada porque no conozco el final, en general me ha parecido muy buena, ¿eh? Eh, los problemas que plantea, el desarrollo... Pero va a el primer libro, Va el primer okay. libro, que no son solamente de ciencia ficción, también habla de geopolítica, también habla eh, del maoísmo, también habla de la sociedad china y de cómo un occidental puede entender la historia china a través de la metáfora del problema de los tres cuerpos pintado de ciencia ficción, ¿no? Pero bueno, el problema de los tres cuerpos, para los que no, no saben, es un problema matemático real que desarrolló Isaac Newton por más o menos 1860 o algo así, 1867, donde él determinaba o quería determinar la posición de alguno de los cuerpos, de tres cuerpos. Es decir, tú tienes tres cuerpos, vamos a poner tres bolas de billar. En una mesa de billar tienes tres bolas de billar. Si tú les das una posición inicial, y luego en movimiento van a tener una velocidad eh, pues que deberíamos de calcular, ese
0: es el problema. que ¿O no deberíamos de poder calcular? ¿o qué?
2: Deberíamos de poder calcular en cualquier momento, es decir, si yo tengo las condiciones iniciales de la posición y la velocidad de dos cuerpos, es un hecho que yo puedo calcular en dónde van a estar en algún momento determinado. Uh
0: -huh. Pero tres cuerpos ya Pero no. Pero tres
2: cuerpos ya no, eh, no es que sea imposible pero si sí es imposible, para, por lo menos como decía Isaac Newton, él escribió y dijo lo siguiente, no lo, lo, lo parafraseo porque no sé si es textual, <risa> pero dijo algo así como, este problema excede las capacidades de cualquier humano, es decir, ningún cerebro humano tiene la capacidad de hacer los cálculos matemáticos que se requerirían para poder eh, predecir la posición de estos tres cuerpos en algún momento dado, y esto es importantísimo porque eh, pues tres cuerpos pueden ser tres bolas de billar, pero Isaac Newton y todos los científicos de ese tiempo más bien se referían al sol, la luna y la tierra. Es increíble que nosotros no podamos predecir en dónde va a estar el sol, la luna o la tierra, aunque aparentemente es un problema muy sencillo. O sea, en realidad debería de ser muy sencillo. Hay un matemático francés que se llama Laplace, Laplace, no sé cómo se pronuncia. Laplace. No es cierto, no sé. Como todo acaba así. Él decía... Esteismo, es los padres del determinismo, decía categóricamente que si tú tienes o conocieras las condiciones iniciales o de cualquier parte del universo, es decir, si yo conociera ahorita exactamente en dónde se encuentra el sol, la luna, las estrellas, cada astro, podría predecir totalmente el pasado y el futuro del universo, pero con este problema de los tres cuerpos vemos que no, y en la novela eh, nos expresa esta problemática, eh, cuando uno acelera también, por ejemplo, eh, en un acelerador de protones y neutrones, que ya tenemos actualmente algunos, creo que el más conocido es el CERN, uh -huh. eh, cuando aceleran estas partículas y chocan entre ellas, no sucede lo que debería de suceder, sino que en el mundo subatómico eh, aparentemente se vive en el caos. Esto quiere decir que la física no existe, y esto es lo que plantea el autor chino, Xi Jinping Liu que es interesantísimo además ¿no? totalmente totalmente es filosófico matemático social político es una gran obra de verdad se la recomiendo muchísimo no la he terminado de leer pero pero ahí por vas. lo poco ¿Te que gustó? llevo ya eh, se ve luego luego que está del calibre de un Asimov y dato curioso Asimov en una de sus novelas eh, se burla por decirlo así eh, de nuestros tiempos en los que creíamos o creemos en la relatividad de Einstein basado en el problema de los gemelos, en el sentido de viajar hacia el espacio, hacia el pasado, hacia el futuro. Y Einstein, digo, perdón, Asimov se burla de ello. Y aquí, Si Xin Li en algún eh, pasaje, menciona, ah, claro, es como lo dijo en alguna de sus tontas novelas Asimov, ¿no? <risa> este, ahora burlándose de Asimov. Y también me, me, me gustó en el sentido de decir, bueno, claro, en algún momento dado, eh, todo lo que alguna vez fue grandioso, se volverá normal, se volverá lo de cada día y posteriormente eh, nos iremos complicando más, ¿no? Porque el humano tiene esa característica, ¿no? Se complica sí o
0: sí. Exacto. ¿Sí? Bueno, y este Sishin Liu es ingeniero, según recuerdo, ¿no? Sí, sí. O sí, sea, sí. Es, liter es literato evidentemente, pero creo que es de formación ingeniero y pues también se mezcla en alienígenas, recuerdo en la novela también. del problema de los tres cuerpos y en fin, una teoría ahí que hay una, algo pululando por toda la galaxia, ¿no? Que es como la base de la novela. Si no recuerdo mal, porque yo sí leí el programa de los pues, pero ya tiene como dos años y no me acuerdo bien de él.
2: Yo todavía no llego a la parte de los extraterrestres. Ah, <risa> caray, <risa> te
0: lo spoile. No, 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 ya, ya lo sabía, la verdad. No, okay, este, okay, okay.
2: Pero sí, sí, hay, una, hay un momento dado en que, digamos, este socialismo eh, chino que se adueña de la tecnología y de las matemáticas y de la física, se adueña de toda la ciencia, eh, en una montaña colocan un radar se están haciendo algunas pruebas que en la novela hasta donde yo voy todavía no se define para qué son o qué buscan, pero sí, tengo entendido que lo que van a
0: hacer es buscar vida extraterrestre ¿no? y sí, sí lo encuentran en Carl Finn. bueno, por ahí, digo, no es spoiler, sí, eso lo pueden spoiler. encontrar en cualquier resumen <risa> lo ya que está que
2: aquí Exacto, ¿no? los spoilers no la sudan pero lo, que,
0: lo que está interesante es ya después y lo que ya sería un spoiler es ver cuál es el tratamiento que se le da a los extraterrestres y todo lo que gira en torno a ellos pues les digo, a mí, a mí me, me gusta si Shin Liu tiene un estilo narrativo Sí, un poco distinto a lo occidental, ¿no te pareció como de repente la forma narrativa diferente? Pero a mí lo yo, la única crítica que le hago a veces es que se me hace que intenta ser demasiado occidental, posiblemente por las influencias en la ciencia ficción, que la ciencia ficción pues es muy, muy de, de este eficaz, mundo, ¿no? ¿no? este Asimov, de ¿no? Este ¿no? Lado, te tocabas en ¿no? de, este, de sí. este lado del mundo, uh -huh. ¿no? Asimov, este, Ray Bradbury, en fin, todos sí, los, los genios de la, uh -huh. de la ficción. Eso es lo que yo le vería, pero fuera de eso las novelas son entretenidas y creo que tienen un buen...
2: Pues eh, no, no sé, sí, no, no sabría decirte Adri, si coincido contigo no, eh, lo que sí noté por ejemplo es que tiene, lo, lo más difícil para mí de la novela son los nombres de los personajes claro, porque claro. se conservan en chino, también es una obra... Es la primera obra que gana un premio Hugo, ¿se llama? El los premio... Hugo.
0: Hay, hay, hay dos como hay premios importantes, están los el Hugo, que es así como. Y el Nebula, ¿no? Y el Nebula, son como los grandes premios de la ciencia ficción.
2: Esta novela los gana, eh, si no me equivoco, por primera vez, en el sentido de que está escrita en chino, originalmente. Que no está en inglés. Que no eso está es, en inglés. Eso es fundamental. Exacto. Eh, por eso considero que no estoy, no sé si estoy tan de acuerdo en que él
0: quiera occidentalizar su literatura. Yo creo que sí, los personajes son muy gringos, son muy occidentales. Fíjate, piénsalos bien, velos bien y, y tienen una mentalidad muy occidental. P Pero bueno, ese es otro. Si que ya después platicamos Podría ser, déjame terminarlo <risa> y, y, y
2: a... hacemos un este, programa sobre eso, porque yo creo que valdría mucho la
0: pena ¿eh? hablar un programa dedicado a esta ah. ciencia ficción china de Sichin Liu, sí, y hay varios, no es el único, pero ya después platicamos de eso, y bueno, Tuca, ¿tú, ¿tú qué estás leyendo?
3: Ándala, la o sea, osa, no me esperaba la, la pregunta tan rápido, pues mira Andrés, yo he estado leyendo últimamente a esta escritora mexicana, Elena Garro, que yo sé que, va que varios de aquí la han leído, y alguna vez lo he escuchado que la prueban bastante bien, creo que es
1: muy querida en el... Más que Octavio el... Paz, sí la queremos en esta casa. Bueno, en esta casa, pero no sé si en todo el plano mexicano. Yo creo que también. Bueno, a estas alturas ya. Ya a estas alturas ya todos nos dimos cuenta que Octavio Paz... Es que ahora, ahora... Maldito desgraciado.
0: Ahora está estigmatizado querer más Octavio Paz que Lennon. Es que
1: Octavio Paz, no. O sea, es que siento que entraríamos en un debate sin fin... Pero lo que sí es cierto es que Octavio Paz era una figura totalmente represiva en, en la escritura y en la creación literaria de Elena Garro. O sea, este, o sea eso no, 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 es, este, no se puede dudar y lo que sabemos es que Octavio Paz es ese, esa figura este, momística o no sé cómo decirlo, que es la momia de, de la literatura mexicana que siguen enseñando e idolatrando en las, en las facultades de literatura. Y pues seguirán bueno, haciéndolo porque tiene un bueno. premio Nobel. Pero Elena Garro ha sido ese es, esa escritora que se ha dejado opacar por, por muchas décadas por eh, Octavio Paz.
0: Bueno, 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 pero ¿qué estás leyendo de Elena Garro? ¿Qué estás
3: leyendo? La de
1: Malinche de las Maquilas es mi
3: cuento favorito. No, yo sabía que si la iba a nombrar iba a provocar este tipo de situaciones, este, estos debates entre, entre el entre el escritor mexicano y, y la sombra del, del escritor, ¿no? Este, yo creo que, pues, ¿qué, ¿qué puedo decir? O sea, esos ya son problemas que no conviene hablar aquí. Creo que lo que más me gusta de Elena Garro, que en, creo que aparte de esta crítica que, que suele darse hacia uh -huh. esto, esta pareja, es este... Nunca había escuchado que Elena Garro era una precursora del realismo mágico en México. Uh -huh. Y la verdad es que dentro de su, de su literatura...
0: Sí, se ve en sus eso. cuentos, sí, por se ejemplo, ve por ejemplo, la noche de los tlaxcaltecas ah, creo sí. que es, la, eso culpa, eso la culpa, tlaxc la, culpa es la culpa de los tlaxcaltecas la culpa de los tlaxcaltecas, ese es muy realismo mágico, sí. ajá, esa se y mezclan la mezclan las dos mundos, y
3: esa ese cuento, más el de la semana de los colores, uh -huh. también es, es. Es que es un realismo mágico muy sutil, junto con una poesía tan bonita, tan limpia, uh -huh. que siento que es, es hasta como que. como un terciopelo que te lo, te, lo, te lo acaricia en la cara, ¿no? O sea, es tan sí. bonita su poesía que, que siento yo que. Creo que nunca dicen eso de Elena Garro más que. La esposa de Octavio uh -huh. Paz, el, el premio Nobel, bla, bla, bla. Uh -huh. Y ¿saben qué es lo más, lo más interesante? Es que esta Elena Garro ganó el premio Javier Villarrutia por el, uh -huh. la novela, este... Los recuerdos del, del porvenir. porvenir. Sí. Y dato curioso. Es el mismo premio que ganó Elizondo por Farabeu ah. Y entonces es como, <risa> así es
1: como llegó nuestra
3: querida Tuca, No, no, es no, 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 para no, este, no, sé si el colectivo inconsciente lo sepa. Dato curioso de sí. tu cara. Sí. Hay que
1: hacer un especial datos curiosos y ahí va.
3: De cada uno de los, de los. Ajá.
0: Después de cuando tú. seamos famosos, ahorita todavía no.
3: Soy una gran, gran acérrima fan de Farabeo, pero acérrima, es literal, literal, una de las mejores, este, novelas, yo creo que de México. Que pues, o bueno. de Latinoamérica, no sí. sé. O sea, es que es, es, es algo muy fuerte lo que estoy diciendo, porque sí. yo sé que, por ejemplo, Sin Años de Soledad también es buenísima, este Borges también es buenísimo, Alfonso Reyes, todos ellos, Juan Rulfo, pero Farabeuf tiene algo tan increíblemente especial que, justo como estamos hablando de, de los orientales, como que sí. Mezcla la filosofía oriental con, con un poquito de contexto histórico, médico occidental, ¿no? O sea, mezcla... Estábamos hablando
0: de Elena Garro y acabamos ya hablando ya de Fagado.
3: Pero pues igual Pero ustedes bueno. también hablan de sus cosas, y yo, también, <risa> yo
0: también, Ah, está bien, está bien. Miren,
1: nosotros los dejamos divagar, que por cierto, de Elena Garro siempre hay dos temas de los que se hablan, que es el chismecito de Octavio Paz y el chismecito de Boy Casares. Ah, ah, que era sí. su amante, ¿no? Sí, que era su amante, bien, eh, qué bueno, qué bueno, bueno, amiga, no dos, te dejes, ellos dos engendraron el una sol, hija Helenita.
0: que se <risa> llama, ellos dos engendraron una hija que se llama Elena Paz Garro, uh -huh. que también tiene, es poeta, creo, y la verdad es que yo una vez compré su libro de poesía, lo editó el Fondo de Cultura Económico, malísimo, a mi gusto, pero bueno.
1: Bueno, es que eso siempre
0: pasa eso como con los tema.
1: hijos de los escritores, ¿no? O sea, yo creo que todos los hijos de los escritores deberían de aspirar a ser como... Christopher Tolkien y así como de tú solo dedícate a reunir la obra. Bueno,
0: siempre y cuando tú. el papá te haya dejado que reunir. Ah, ¿no? bueno, para, sí, para... claro. Ahorita vamos
1: a
2: hablar de eso, ¿no? De cómo sí. se publica un libro. ¿Una, una, ¿una cuál es? ¿Ser, ser, ser hijo de un escritor famoso.
1: <risa> <risa> Volverte, no, pero yo, yo siempre lo he dicho, o sea, yo, yo creo que, que Christopher Tolkien hizo una labor como filólogo enorme, o sea, el hecho de recopilar y textos y y este, y elegir cuáles y recuperar cuáles eran los, los adecuados, este, fue una, una labor titánica, o sea, no solo fue como muchas veces con otros escritores que hemos visto como que, ay, a ver, dejó este papel en el cajón, vamos a publicarlo, ¿no?
2: Fíjate que que hablas de esto, de lo que sería la discriminación entre qué sí y qué no, uh -huh. me, re, me recordó un capítulo del Quijote, que es un libro que a mí me encanta... Y he leído varias veces Pero hay una, una parte donde empiezan a quemar libros No sé si se acuerdan de ello Sí, al principio de hecho Al principio, después eh, cuando Quijote regresa de su primera eh, salida O de su primera aventura, que es la más corta Y está este, todo apachurrado y viene todo golpeado <risa> y Terrible, y está en la, acostado en la cama Se dedican a desmembrar su biblioteca Y a, a, este, a tirar muchas novelas Pero si se da en cuenta Ese capítulo es una gran lección es una gran lección de amiguismo, nepotismo, de, de cómo juzgar qué es bueno y qué es malo, o sea, cómo podrías tú decir, uh -huh. esto sí y esto no. Y hay un hay un, por ejemplo, ellos este se quedan con el Amadís de Gaula, uh -huh. pero después hay otro libro que eh, salvan el tirante
0: Leblanc Blanco.
2: Hay otro Ese libro es el que, que salvan, escriba, es el que salvan, y hay otro sí. libro que tiran y que dice, "Este libro ya lo vamos a tirar porque la Amadís de Gaula ya, ya lo dijo. Ya está escrito ahí. Y eso, eso es una, una parte, ¿no? Luego hay otra donde dice, este se va a salvar porque es amigo, este, es amigo mío, uh -huh. de un escritor que yo conozco. Entonces, si lo leen entre líneas, ya desde el Quijote, te plantea esa eh, dificultad entre elegir qué es bueno y qué es malo en, en la literatura. Es sí, más complejo claro. de lo que parece. ¿eh? Sí,
1: de hecho, en la labor filológica hay una, hay una parte del proceso metodológico eh, para, por ejemplo, para recuperar una obra o para recuperar este un conjunto de obras que se llama como la colatio, y en la colatio es donde, donde el filólogo como define, ¿no? Si estoy eligiendo textos de un contexto, no sé, este de la habla normal de las personas de México en el siglo tal, este tiene que empezar a, a, a sí, o sea, colar, <ríe> por así decirlo, cuáles son útiles y cuáles no son útiles para, para el análisis. Pero eso, ese colatio que se hace para análisis filológicos, pues puede aplicarse para cosas lingüísticas y literarias, ¿no?
2: Claro. Sí, no,
0: es muy complejo. Pero a ver, dinos, Luis, vamos a... No, digo, es que quieres? estábamos hablando de Elena Garro y era... Acuérdense que las secciones... Estamos, perdón, perdón, estamos apenas empezando con este nuevo formato. La Las secciones que estamos leyendo. Y bueno, estamos hablando de Elena Garro. Entonces, ya para cerrar ese tema, Elena Garro...
3: La recomiendo la recomiendas Me gusta <ríe> Aunque yo siempre soy la que dice que me gusta <ríe> Pero sí, sí, sí Está muy buena De repente no entiendo, no sé si es mi ignorancia Perdóneme, colectivo, perdóneme Pero la verdad es que a veces no entiendo Qué me está diciendo, no sé cuál es su tema O sea, es como que sí, realismo mágico Tu poesía este de Sí, utilizas mucho Los indígenas el, el, A la mujer También es como un, un personaje muy frecuente ahí, la, la infancia, la, eh, la cosmovisión infantil también, pero no sé qué me quiere decir. Así, a ver, que no sé qué me diga el colectivo sobre esto, que, a, que salga un experto en Elena Garro para que, para que para me que ayude. No sí.
2: Oye, pero está padre lo que, lo que dices tú Creo que es un problema eh, al que el lector normalmente se enfrenta y, es, y muchos se derrotan. O sea, mucha gente ya deja de leer porque dicen: No, no entendí, no entendí. No se, no se derroten por eso, hay compren que seguir adelante. Hay la edición adelante, cátedra. ¿no? Ahí ven todas las cátedra. acotaciones, ¿no? Acá de
1: expertos acotando todas las ediciones con. en bueno, cátedra. Pues claro. sí, pero. La, este, es súper caro, ¿no? Es pues que
3: no, Es caro, sí. cátedra
1: es elitista. Busca el libro de buena, del buen amor, PDF, cátedra. <risa> Rapidísimo.
2: Pero el punto <risa> es que es ese, ¿no? Eh, en un programa anterior hablamos de una autora, Cecilia Eudave. Todos leímos el libro y no le entendimos nada, uh -huh. pero creo que eso también es parte de lo bonito de la literatura. No siempre debe ser fácil, no siempre debes entender luego, luego, porque entonces... Débenlo leer. Exacto, <risa> eh, eh, debe ser un reto, ¿no? O sea, poco a poco vas leyendo lecturas más complejas. Puedes empezar eh, con lecturas sencillas o clásicos y después te das cuenta, por ejemplo, el Quijote del Cable, es una lectura que la puede leer cualquiera, incluso un, una persona tal vez de 15 años la podría leer, pero que con el tiempo y claro, la relectura la vas revisando
0: y la entenderás diferente, ¿no? No hay que tenerle miedo a no entender, ese es, ese es mi mensaje. Totalmente de acuerdo. Y pues bueno, ya para cerrar esta sección, yo terminé de leer mi primer audiolibro. Bueno, si eso se le puede llamar leer, más bien escuchar <risa> mi primer audiolibro que fue... Pues estaba viendo qué leer y terminé a este pensando en que lo que empecé, más bien no pensando, sino decidiéndome por escuchar la bestia de Carmen Mola, el premio Planeta 2022, la verdad es que fue una sensación muy buena y lo que les platicaba creo que en la, en la el capítulo anterior, no me acuerdo cuándo, pero creo que sí lo platicaba aquí en el podcast, es que me pasa algo bien curioso, Le, ah no, no lo platicaba aquí, lo platicaba con un círculo literario que tengo en otro lado
2: ándale este... Dris, nos andas engañando con otros No, no, es,
0: es en el trabajo Este, y Fíjate que lo que pasó fue que Leí la bestia en, en mis caminos hacia el al, al Trabajo y casualmente Me pasó algo muy interesante Que es que me acuerdo un montón De todo lo que pasó en el, en el libro O sea, el hecho de haberlo escuchado Y no leído hace que no pierda detalle De lo que, de lo que pasó Y bueno, la, la, la bestia de Carmen Mola es, es, No voy a hablar mucho de ello ya para no extenderme pero es este, esta novela que ganó el premio y que tuvo una cierta polémica que ya platicamos de ella en algún capítulo del podcast porque fue escrita por una mujer, Carmen Morla, pero en realidad eran tres cuates los que escribieron bajo el seudónimo de ella y trata de, una, de un tema bien actual que es una pandemia, bueno, una epidemia que en, en el siglo XIX este, lo que pasó en España fue que hubo una epidemia de cólera cuando fue la época de la cólera y el tratamiento que le hicieron al cólera fue muy parecido a lo que estamos viviendo hoy en día. Este, cuando la gente estaba con el cólera no lo dejaba, no me acuerdo cuánto decían en el libro que era, pero no podía haber reuniones de más de 10 personas, la gente no salía de su casa, estaban siempre encerrados. Y en fin, y en ese contexto del cólera surge una situación donde hay un, una bestia que está asesinando a niñas y torturando, bueno, aparecen las niñas descuartizadas, y la novela trata de, de unas personas que intentan descubrir el asesinato de esta, pues de esta de esta bestia. Y está muy interesante la novela, en cierto sentido, un poco romántica, no diría que es una gran novela, sin embargo, me llamó la atención porque todo el Madrid de la época y cómo tratan el tema de la pandemia, que bueno, en ese, el cólera no le podríamos llamar una pandemia, epidemia, como tal, ¿eh? ¿no? una epidemia, epidemia. Ajá. Es, o sea, yo lo, es, veo todas las, las reglas que ponían y son completamente parecidas a lo que pasó ahora en, con el COVID Y sí les recomiendo leerla, es una, es una novela en, entretenida, bastante entretenida diría yo No tan sustanciosa, pero pues tiene, tiene lo suyo Y pues bueno, ¿les parece si ahora pasamos a platicar un poquito acerca de lo que estábamos este, comentando incluso hace ratito De qué se necesita para publicar y cuáles son nuestras experiencias para hacerlo? Totalmente, vamos, vamos. Vámonos para allá. El
2: cantinero!
1: ¡Sírveme la diversidad!
0: Colectivo, ¿alguna vez se han preguntado cómo podemos publicar un libro? Nosotros les vamos a contar una de nuestras experiencias. ¿Cachuchas? Dime. Pues platícanos sí, la experiencia. ¿no? Porque está, hemos estado platicando de libros, de autores y en general, a lo mejor el colectivo inconsciente que está escuchándonos no ha sabido... Que realmente distribuir y publicar un libro, si no estamos hablando de publicar a través de una editorial, es relativamente sencillo. ¿Estamos de acuerdo?
2: Eh, de acuerdo en que es relativo, ¿no? Porque es sencillo hasta cierto grado, pero complejo en otro sentido. Pero bueno, me voy a, a dar a entender mejor. Eh, antes que cualquier otra cosa, creo que cualquier persona que intente publicar un libro, ya sea con una publicación, digamos, eh, a través de una editorial... O de aut una autopublicación Debe de entender algo Y este algo que debe de entender Una persona que quiere publicar un libro No siempre lo entienden los autores Es decir, los escritores Y es que los libros ya public Los libros ya impresos Ya maquetados Ya, ya este, empastados, etc. Son un producto, ¿qué piensas de eso? O sea, es, es un producto Y creo que esto lo tenemos que entender El mundo editorial vende libros Así como el gremio de los zapateros vende zapatos, así como los relojeros venden relojes, etc. Pero esta es una pelea que siempre se suscita entre el autor y el editor. Porque el editor quiere vender, quiere dinero. Tenemos que entender esto, sin pelearnos con ello. Y el autor, pues lo único que quiere es, eh, pues, ser escuchado, ¿no? De alguna manera. Ser publicado equivale a ser escuchado. Partiendo de ahí, es decir, partiendo de vislumbrar los libros como un producto podemos entender que necesitamos recuperar un dinero un dinero que se va a gastar en la impresión del libro, en la edición del libro en las correcciones que tal vez pudiera llegar a hacerse sobre ese libro o ese texto eh, en la logística y distribución de ese libro y en el pago de las comisiones a las librerías ¿Cómo ves, Riz? ¿Te
0: parece un panorama, digamos, amplio de momento? Sí, claro, ¿no? Totalmente. Y yo creo que estás englobando todo lo que realmente se necesita para una publicación, y una autopublicación. Nosotros en algún momento en el año 2012 autopublicamos un libro, ¿te acuerdas? Sí, claro, claro. Y, pues, bueno, te, tuvimos que pasar por todo el proceso tanto creativo como administrativo y todo el caos que se genera alrededor de la distribución el libro lo terminamos publicando cuando todavía ni siquiera estaba de moda publicar en internet. Claro, no, fue en el, en el 2012, como bien dices, sí. ya había algo de eso, pero todavía sí, no vi. estaba bien cosido, ¿no? Sí, todavía no estaba bien cocido. no sé cuándo salió el primer Kindle que digamos que fue el dispositivo electrónico que le dio auge al, al mundo de la, de la publicación e-reader a través del internet, de la tinta electrónica y demás, pero logramos poner nuestro libro en librerías aquí en México como El Sótano, como este, como el, el péndulo. péndulo. Y, y en realidad también este. se pudo haber puesto
2: en Gandhi. Finalmente no lo hicimos. Ahorita les platico por qué. Pero bueno, vamos a, a empezar desde el principio. Lo primero, pues claro, es tener un texto que publicar, ¿no? O sea, ya tienes tu texto, ya, ya consideras tú que eso es adecuado. Puedes pasar eh, por una prueba, digámoslo así, de un de una este, corrección de estilo, que habría que pagar. O sea, la diferencia entre, entre autopublicar y publicarte tú es que si una editorial te publica, pues esa editorial va a correr con todos estos gastos, empezando por las correcciones de estilo eh, y una vez que ya se tiene el texto corregido, pues viene otro de los gastos mayores que sea la impresión, ¿no? La, una impresión, no sé si concuerdas conmigo, digo, así a ojo de buen cubero, más o menos te cuesta unos 20 centavos por página. Es decir, si tú tienes un libro de 100 páginas y lo vendes en una librería, normalmente, no sé si lo han notado, yo lo, yo lo hago mucho, pero normalmente ya el trabajo terminado vale más o menos entre un peso y dos pesos por página. Ah, sí, es lo que platicábamos en el podcast de Cecilia Udave. Exacto. Un libro que sea muy bueno, o sea, un libro caro, va a ser un libro que te va a costar 600 pesos y te vas a llevar entre 250 a 300 páginas. En realidad ese es un libro caro. Considerando que cada página al editor, este, es decir, a la editorial o al que se autogestiona, al que se autoedita, le está costando más o menos 20 centavos por página. Digo, yo estoy, ahora sí que como la pidieron, divorciada, ¿no? Estoy analizando punto por punto, haciendo eh, las separaciones entre eh, paso por paso lo que sería entender cómo funciona el mundo editorial. O sea, el mundo editorial, más allá del talento, que claro debe de existir. Es un mundo mercantil y eso tenemos que tenerlo muy claro. Si tú eres un escritor y crees que tu novela, tu texto es muy valioso, pero las editoriales no te lo publican, es por un, no, no te sientas tan mal. Es simple y sencillamente porque ellos consideran que tu texto no va a ser rentable. Es decir, que tu texto no va a llegar a vender el número de ejemplares suficientes para poder recuperar el dinero que gastaron en, en la impresión, este, en la edición, la maquetación, no sé si tú quieras hablar de la maquetación, Luis, porque tú te aventaste, de hecho, la maquetación, ¿no?, del libro que nosotros, este...
0: Sí, claro, pues digo, la, la maquetación es una talachota, porque hay que estar, ¿sabes?, de las viudas y las divorciadas y...
1: Las
0: <risa> Sí, a, a mí me da mucha risa ese tipo de, de, de jerga de la maquetación, pero que tiene que ver con cómo caban los párrafos y la parte visual de un párrafo, cómo empieza, cómo termina y demás... La maquetación es, es complicada, es, un, es uno de los temas en donde sí debería, un de, alguien que quiera autopublicar un libro, pues debe estar bien maquetado, ¿no? Todo eso de que tenga, por ejemplo, las las sílabas acabando como deben de acabar en el idioma español, de un, de un renglón a otro, cómo, cómo se ve visualmente el final de un párrafo y cómo empieza visualmente el, el, el párrafo otro... Es, es todo un arte y la verdad es que es bien interesante. En mi caso yo utilizaba el, 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 el famoso programa de Adobe InDesign que es un, una maravilla en términos de maquetación de libros. Sirve muy bien, pero creo que no sé si sea la misma talacha que escribir el libro, pero casi. O sea, maquetar un libro, dejarlo bonito es casi igual de complicado que escribirlo en el sentido de talacha, ¿no? No tanto en la parte creativa. Hay una frase,
2: creo que es de Nabokov, que dice escribir una, una mala novela es tan cansado como escribir una buena novela, ¿no? Y, y en el mundo editorial tiene mucho sentido, o sea, eh, hacer toda la maquetación de un libro da igual si está bien escrito o mal escrito, ¿no? En el sentido de que sea un buen libro o no, da igual, la maquetación no discrimina ese, en ese sentido, ¿no? Es decir, hay un proceso anterior que no tiene nada que ver con el talento. Así tú tengas un buen, una buena novela, una mala novela, tienes que pasar por este proceso de maquetación, de edición, de corrección de estilo y de impresión de libro y posteriormente a la distribución
0: y logística para la venta de este libro. Exacto, que ahora hay programas, o sea, aplicaciones que ayuden muchísimo en la maquetación. Se me ocurre, por ejemplo, Scrivener, uno de los este, editores más famosos que existen, tanto para Windows como para Mac, donde tú puedes escribir tu libro y automáticamente te lo va maquetando. Hay para Mac uno muy padre, que yo la verdad es que nunca lo he usado y sobre todo está pensado en hay dos versiones, uno para libro electrónico y uno para libro impreso que se llama Bellium. Y es un, es un maquetador de textos bien interesante donde tú puedes escribir tu libro ahí como un este pues como un formato. O sea, lo vas escribiendo y se va Exacto. maquetando al mismo tiempo. Lo, lo vas este, escribiendo y al mismo tiempo se va maquetando ya automáticamente y tú puedes seleccionar si lo quieres maquetar para en línea o si lo quieres maquetar para, para el impresión. formato impreso. Son relativamente caros estos programas, pero pues ya ayudan muchísimo y en ese entonces, en el 2012, no sé si ya existían o no, a lo mejor sí alguno, pero al menos no eran tan famosos. Y eso ya también al, al escritor actual le ayuda mucho a, a poder maquetar un libro en, en segundos. Evidentemente, pues creo que ese arte de la maquetación y todo, pues no va, a ser, no va a ser lo mismo en un programa como esos que hacerlo manualmente con cariño y dedicándole muchas horas que en un programa como... InDesign, por ejemplo, ¿no? que es el que yo conozco del de Adobe, que, que funciona muy bien para eso. Pero bueno, yo creo que lo que lo que queremos platicar hoy además de eso y lo que al colectivo inconsciente le podrá servir mucho es cuál fue la experiencia para poder publicar, en, en para poder distribuir el libro, no publicar, distribuir el libro en algunas de las librerías más famosas. Digo, yo pensaba aquí en México, en el sótano, en Gandhi, en El Péndulo... Y uno podrá decir, ay, pues, ¿cómo le hago para poner mi libro ahí? Y podrá pensar, ha ah, de ser dificilísimo. Pero en realidad es bien fácil. ¿Estás de acuerdo? No, más o menos. Es más fácil o menos. Si, a, si aceptas todas las condiciones que te ponen. Exacto. Por Pero eso de es que más es o, posible, o menos. Es posible, ¿estás de acuerdo? Es posible.
2: Es posible. Bueno, ¿a qué hay que someterse cuando tú vas a destruir un libro en librerías? Pues es, en pocas palabras, a una comisión. Pero ahí em empieza la dificultad. Vamos a pensar que el libro después de haberlo ya maquetado, editado, corregido e impreso, te costó eh, 40 pesos cada ejemplar. Y tú lo quieres vender en 100 pesos, ¿no? Hasta ahí todo parece justo, ¿no? Como que dices, bueno, me costó 40 pesos. Y los otros 60 pesos, pues digamos que son... De ganancia. El, el, el de ganancia, por lo que sería lo, lo intangible que es el, el talento o no talento, es decir, el haber escrito ese libro. La librería te va a decir, bueno, pues muy bien, está muy bien, pero va a considerar 100 pesos para partir a negociar. No va a considerar los 40 pesos que te costó, y ahí es donde empiezan los problemas. Porque la librería te puede decir, bueno, yo te voy a vender tu libro en 100 pesos, y yo quiero el 50% de esa ganancia. Entonces, fíjate, se va a llevar 50 pesos, eso es lo que quiere. Si ya te costó a ti 40 pesos y luego le das 50 pesos a la librería, te ¿cuánto quedan te queda? Pesos. Te quedan 10 pesos. Y
0: luego te obligan, además, ¿te acuerdas? A poner descuentos, entre comillas.
2: Fíjate que ahí hay diferentes este, eh, eh, tratos, ¿no? No, no, no quiero decir quién sí quién no, porque me parece un poquito sí, que claro. no vale la pena. Pero hubo librerías, por ejemplo, que nos dieron un muy buen trato, donde el descuento lo absorbía la librería. Y esto ah, es un golazo, sí es ¿eh? Esto es un golazo. O sea, que la de librería eh, absorba el descuento es un golazo. Y después hay otras librerías que son un poquito más ambiciosas, donde te dicen, además de que te voy a quitar el 50%, que son 50 pesos de tu libro, y te quedan a ti 10 pesos, como ya dijimos... Tienes que dar sí o sí un descuento del 10%, es decir, otros 10 pesos. <risa> ¿Cuánto te queda? Nada. No te queda nada. Y ese es el dilema al que se enfrenta la autopublicación cuando quiere distribuirse en las editorial, perdón, en las librerías de renombre. ¿no? Claro que afortunadamente ya hay otros medios, electrónicos, digitales, ya no dependemos tanto de las editoriales. Eso es un hecho. Los escritores nuevos, los, los escritores jóvenes, que a lo mejor tienen entre 15 y 25 años, que quieren autopublicarse, ya no necesariamente tienen que pasar por estos procesos que me parecen, la verdad, bastante leoninos para, el, para una autogestión, ¿no? Ahora, si no es una auto, autogestión y tú eh, tienes la fortuna de que una editorial te publique, bueno, el que va a tener que pasar por todas este, esas vicisitudes, pues es la editorial, y por lo tanto, te va, entre comillas, a explotar, porque ese es el sentimiento que tiene el autor, de sentirse explotado, porque la editorial te va a decir, mira, está muy bien tu libro, ya lo editamos, está en todas las librerías, te voy a pagar cinco pesos por cada libro que vendas. Uh -huh. Y tú como autor dices, no,
0: pues como cinco pesos, <risa> ¿no? Pero ya que ya que conoces el proceso... Ya sabes por qué. Ya sabes por qué, ¿no? Ahora, si eres un autor que vende 100 mil ejemplares... Claro, pues, pues los cinco pesos, pesos, no más, ¿no? 100 mil ejemplares por 5 pesos son 5 millones. 5 millones, bueno. Si tú ganas un millón, vamos bien. a dejarlo
2: así. En, en, y en dólares, para todos los que nos escuchan fuera de, de lo que es México, si tú ganaras un dólar por cada libro vendido,
0: y claro, si vendes 10 millones de libros. No, bueno, si vendes 100 millones de libros, eres multimillonario. Eres pero multimillonario. Mira, por 100 mil ejemplares... No,
1: por 500 mil ejemplares.
0: A ver. Por, por 100 mil ejemplares, ganando 5 pesos, ¿cuánto, cuánto ganarías?
1: 500 mil pesos. Ah, sí, 500 mil sí, pesos. pesos.
0: Digo, 500, está, pues, decente en cierto sentido, ¿no? Está decente, pero ahora el reto es
2: que vendas 500 mil ejemplares. Es decir, que o sea, ahora, si, si a ti te editó una editorial, pues la editorial se ha visto un gran volado, porque dice, yo me voy a gastar. No sé, haz de cuenta... Eh, 250 mil pesos para que tu libro salga a la luz, y si no me recuperas esos 250 mil pesos, aquí quien está perdiendo soy es victoria, yo. Claro. Tú como autor no pierdes nada, bueno, pues te fue mal, ni modo, eh, pero como tal dinero no perdiste. En la autogestión, pues está más complicado, ¿no? Porque tú eres el que pone el dinero, y si lo pierdes, pues es tuyo, ¿no? Entonces empiezas a concebir de manera distinta empiezas a dejar de pelearte con las editoriales empiezas a, a dejar de pensar que eres un ex escritor explotado aunque hasta cierto punto es un, es un hecho que desde mi punto de vista las editoriales abusan en ese porcentaje no tendrán por qué cobrar el 50% o si lo cobran que cobran el 50% quitando el costo del libro
0: claro que bueno la editorial tiene un, un punto a favor en ese sentido que ellos absorben toda la parte de la promoción y pues la promoción sabemos que en términos de negocios es carísima. También cuesta, exacto. Cuesta mucho, ¿no? Y la, la ventaja que tienes al publicarte con una editorial, a pesar de que te va a quitar el 50% de las ganancias, bueno, entre la editorial, las librerías, la distribución y demás, que te queda el qué 2% de las ganancias por libro vendido, es que ellos hacen toda la parte de promoción. Uh -huh. claro Y tu Mentanteña. libro llega a muchos más lados. Uno, porque la promoción y dos, por la, el nombre que te da publicar en cierta editorial. Ese es el punto también. Una editorial que ya
2: tiene un renombre, pues tiene más posibilidades de recuperar el dinero, porque el colectivo inconsciente, siendo colectivo, siendo inconsciente, pues compra lo que ve en las listas de popularidad, ¿no? Pero esas listas de popularidad o esos premios literarios que luego se, se avientan las editoriales, como el premio del etc., pues no son otra cosa que promoción de marketing. Es puro y marketing, marketing de la propia editorial. O sea, vamos a ser honestos, el que alguien gane un premio Alfaguara en realidad no significa nada. Lo único que significa es que Alfaguara, que es, digamos, quien hizo el premio dentro de sus propios eh, editados, le pareció mejor hasta ahí.
0: Y va a ganar un chorro de dinero a través de ese nuevo premio Alfaguara, porque como ganó el premio, pues todo el mundo quiere comprarlo. Exactamente, pero,
2: pero si se dan cuenta, el premio como tal no significa nada. Por lo menos el premio de una editorial. Eso es como un autopremio. Claro, un premio Nobel. Un premio, este, Rómulo
0: Gallegos, bueno, ya son otra talla de premios que son independientes a la editorial son diferentes que porque Exacto, son diferentes porque ahí sí, se, ahí sí se privilegia la novela, la obra como tal y no a la editorial como, El contenido, como ¿no? constructo, ¿no? digamos, exacto. exacto. O sea, de... Pero bueno, ahora tenemos esa nueva forma maravillosa, entre comillas, de, de publicar que es a través de la autopublicación en medios digitales. Y han salido grandes escritores de ahí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pues bueno, la publicación en Kindle, la publicación en todos estos medios electrónicos, en Amazon, pero también está estas plataformas donde tú subes tus, no sé si han entrado alguna vez, son muy de moda y muy famosos, como aplicaciones como Wattpad, que son este, redes sociales donde la gente sube sus propios textos, fanfics. sus fanfics, le llamaríamos de alguna forma. Y la gente sube su producto y de repente lo empieza a promocionar dentro de esa misma red social y empieza a tener lectores. Ha habido gente, ahorita no me acuerdo del nombre de nadie exactamente, pero ha habido autores que hoy en día son súper mainstream que salieron de Wattpad, de publicarse en esas redes sociales. Y esa es una nueva forma de publicación que está teniendo muchísimo éxito que es más o menos el fenómeno de YouTube. Un chavo que Exacto. sabe sus, sube sus videos y se convierte de pronto en un influencer y en un
2: Sí, 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 pues el, uno de los primeros, Justin Bieber, ¿no? Que, que por ejemplo, ¿no? La música. Que está haciendo algo independiente. Fíjate que, que me, a mí me parece interesante ese fenómeno como semilleros. Creo que son muy buenos semilleros. Eh, ya no necesitas mandarte un texto a una editorial. Simplemente súbelo a esa red y poco a poco el mejor juez de todo esto siempre es el, el tiempo. Público. No, el, el, tiempo el No, el tiempo, ¿no? Sea, el tiempo ya nos dirá si realmente tu obra fue buena pues porque perdura, porque se busca, porque se, se reedita, porque las editoriales te, se pueden acercar a ti y te pueden decir, oye, ¿sabes qué? Pues estás este, teniendo un público muy grande. Y ahí hay otro dilema, ¿no, Dris? No sé qué piensas, porque ya cuando una editorial te casa, uh
1: -huh. ya
2: es como, oye, ¿sabes qué? Estás teniendo mucho
0: público por ti mismo, uh -huh.
2: ¿por qué no vienes conmigo a que te explote? <risa> ¿No?
0: <risa> <risa> Exacto, y evidentemente... Por mucho que el autor gane millones de dólares publicando un libro en la editorial, pues si está ganando esos millones de dólares es porque la editorial está ganando cinco veces más. Por lo menos cinco, cinco veces por más lo menos, yo creo ¿no? que sí. del autor que tal. Pienso en autores como Stephen King, por ejemplo, que a lo mejor ya ahí ya no es tanto, ¿no? Pero, o sea, él escribe un libro y antes de escribirlo ya tiene un contrato de 20 millones de dólares cuando la editorial no sabe ni qué va a escribir, por ejemplo, ¿no?
2: sí, pero bueno, ya, ya es otro nivel ya son es esos mm. escritores, vacas sagradas, seguros que digan lo que digan, hablen lo que hablen, lo
0: pones ahí en la sí. librería vender, ¿no? y todo el mundo lo va a comprar,
1: ya es algo estratégico como un jugador de béisbol o de Exacto. fútbol americano ¿no? que lo firmas por millones de millones para una temporada o tanto, y al final,
0: final pierde,
2: ¿no? ajá, y al final
1: resulta que siguen pagándole <risa> claro, que, 500 millones, que a...
0: muchas veces a la empresa bueno, al, al equipo en este caso no estamos hablando de, si estamos hablando de deportes ni siquiera les importa, porque no. ellos lo que ganaron en Marketing, lo que ganaron vendiendo camisetas, sí. lo que ganaron vendiendo publicidad porque ese cuate esté X persona en el deporte que sea en ese equipo, es mucho más rentable que incluso ganar un campeonato. Claro. Es
1: lo mismo que pasa con, con las editoriales, ¿no? El del hecho de decir ah, yo soy tal editorial, y miren, tengo a este Stephen King, <risa> denme en su dinero.
2: Sí, 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 también una editorial A su vez, eh, tampoco es sencillo Hacer una editorial, o sea, no, cuando nosotros no. decimos Ay, las editoriales explotan a los, au a los autores Bueno, está bien es un, es un poco ese panorama del autor resentido Pero ya cuando lo entiendes como Negocio, que es lo uh -huh. que les decía al principio La editorial también se enfrenta a una competencia Con otras editoriales uh -huh. Y lo que hacen ahí es pelearse el talento
0: Claro, ¿no? sí, claro y Firmar,
2: sí, sí. así como dices, firmar con un Futbolista uh -huh. este Que todo el mundo sigue pues sería lo mismo por ejemplo ¿quién? qué editorial tiene Stephen King bueno pues la que lo tenga ya es una editorial millonaria no aquí uh -huh. en
0: México lo tiene creo que este es, no sé si es Plaza San Janés o Penguin Random House alguno de los dos creo que es Penguin Random House sí ya entonces, son editoriales muy grandes no, pues bueno esos cuates son multimillonarios ¿no?
1: creen que sea yo muy grande para irme a dejar en, en español en vuelta pero bueno entonces lo que
0: les queríamos decir en este en esta sección ahora no no nos dedicamos a analizar un libro ahora nos dedicamos a, a platicar un poquito del mundo editorial es que es posible, si ustedes quieren distribuir su libro y ver su libro en, en, las, en, las, en las principales librerías de su país, es muy posible, porque a fin de cuentas es un negocio. De hecho, nosotros llegamos a tener nuestro libro incluso con publicidad en las puertas de la entrada, ¿te acuerdas?
2: Sí, 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 hay sí. Fotos. Y gratis además, Hay, gratis. hay fotos. Eh, ¿Subiremos sí, a
0: algunas a... redes sociales, les parece?
2: sí, sí, para que lo vean, hicimos una buena negociación con una de las librerías de aquí de México de las tres principales librerías de México
1: una, una este, que, que se llama como un espacio de la
0: casa no, no, bueno, no importa cuál
2: pero una vez. <risa> no importa cuál, pero vamos a dejarlo así es lo contrario al, al ático <risa> en esa editorial cuyo nombre es lo contrario al ático <risa> eh, uh -huh. que fue una editorial muy querida para mí, perdón, una editorial, no, 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 perdón una librería, una librería que, sí. que fue muy querida para mí porque se vieron muy flexibles la verdad eh, con nosotros, en el sentido de que, pues, somos autores eh, novicios, en realidad no tenemos ningún tipo de renombre y autopublicamos un libro y nos permitieron ese escaparate. Y no nos dieron solamente el escaparate en el sentido de poner el libro en su sección de novedades, sino que pusieron pósters por todas las librerías. Digo póster que nosotros hicimos, pero nos permitieron claro, los dejaron poner y eso, es visibilidad. Esos Exacto, es visibilidad. No nos cobraron, porque sí nos dijeron, estos espacios se cobran, uh -huh. por esta ocasión no los voy a cobrar, es un autor nuevo, este autopublicado, etcétera, por eso me parecieron muy nobles, eh, comparándolas con otra, otra librería, eh, cuyo nombre digamos que es el de un personaje... Indio. Hindú. <risa> no,
3: indio está bien dicho. Sí, pero es más hindú. Bueno, bueno, que,
2: indú, promueve que, indio, que promueve la paz. Que promueve la asesinado. paz. Y que fue asesinado. <risa> y que fue asesinado
1: y que sale como en su cartelita así con las piernitas cruzadas. Sí, y ahí era
2: pues mucho más Y que hay frases
1: ah, en el periférico.
2: Ahí no entramos con ellos. Porque de verdad, de verdad, era muy, 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 eh, muy abusivo desde mi ah, punto no, no de difícil, vista. No difícil, era abusivo, exacto. Exacto, no difícil, porque ellos me dijeron, si quieres entrar, entra. Pero ellos cobraban el 60%, además querían que el 20% que se hiciera descuento lo absorbiéramos nosotros. Eso da un 80% de eh, pérdida para la editorial claro. que éramos nosotros. Y si ya les hice el ejemplo con el 50%, pues con el
0: 80% ni, ni
2: le hagan cuenta. Porque además ahí, dinero. No, ahí no
0: está contado el precio que costó el libro. Este, imprimir el libro, que también uh -huh. es otra otra cuestión. Por ejemplo, para que se haga una idea así, nomás agua hoja de buen cubero. Eh, un libro de 250 páginas, que era lo que tenía. ¿Sí? Este, mil, mil libros salieron alrededor de 18 mil, 19 mil pesos en ese entonces. Uh -huh. Mil libros, 18 mil pesos. Eso quiere decir que si divides mil entre 18, mil, ¿cuánto sale? Como, este, no como, sale como... Como 20 pesos cada libro. 30 pesos. 30, ¿no? Tú. ¿No? Y uno lo quería vender en 100, porque pues también si eres autor, 150, porque si eres autor Nobel, pues nomás no se puede. Y 18 pesos. Ajá, 55, pesos. Ah, 55 pesos. Ah, 55, 55
2: pesos. 55 pesos. Es que eso fue hace, en el 2012. ¿eh? Sí, también, tiene? o sea, no no a lo los precios deben de ser claro.
0: completamente diferentes. A lo que damos es, ¿se puede publicar, autopublicar? Sí. ¿Se puede vender en librerías físicas? Sí. ¿Qué hay que hacer? Tocar la puerta. Claro. Y ya ¿Qué? que tocaste la puerta, ellos te van a decir que sí, porque a fin de cuentas es un negocio, pero te van a poner un montón de condiciones, que es de lo que hemos estado hablando. Ahora, ¿por qué no hay
2: tantos libros autopublicados o de escritores este, jóvenes, no no jóvenes de edad, pero jóvenes en el sentido de que están, es su primer libro en estas librerías? Pues es por esto. No es porque no se pueda, sino... Es que al final de cuentas termina no pudiendo Cedric. a final de cuentas es como, sí, te abro las puertas y pásale si puedes, ¿no? Pero ¿quién va a poder? Solo una editorial grande donde no publica o no imprime mil libros, sino que imprime, haz de cuenta, 50 mil libros, pues el libro no le va a costar 55 pesos, le va a costar a lo mejor ahí sí se va hasta que le cueste 7 pesos el libro. Solo así, con un precio de 7 pesos este, de impresión... Súmale todo lo demás que ya hablamos de la edición, etcétera, que te cueste 12 pesos el libro en total, solo así, y vendiéndolo en 500 pesos porque es un autor de renombre, solo así podrías, eh, digamos, sorfear esos porcentajes de comisiones que se llevan las librerías. Creo que es más redituable poner una librería uh -huh. que una editorial.
0: Exacto, sí, totalmente, de acuerdo, no siempre y cuando la librería pues también tenga gente que vende, no, o sea, que venda libros. Es que a fin de cuentas sí. la librería
2: no arriesga tanto, digo, o sea, sí paga una renta de su local, de su espacio donde se publican los, donde se exponen los libros ya físicos y e impresos, como, yo repito, como el zapatero, pues tiene que tener una uh -huh. zapatería donde vender sus zapatos, donde el que vende quesos tiene que poner una cremería, etcétera, pero a final de
0: cuentas no arriesgas tanto. No digo que no arriesgues nada, sí se arriesga pero es menos,
2: desde mi punto de vista.
0: Pues bueno, y hablando de publicaciones, de autopublicaciones y de libros, vámonos al chismecito literario. ¿Les parece bien? Que tiene que ver, ¿no? El chismecito sí, claro, que traemos, pues, va, o sea, digo, que ver. hablando de publicaciones, autopublicaciones, porque también hay otro tipo de, de plataformas donde uno, si no tiene dinero, puede gestionar su proyecto para que la gente lo financie. Eso no existía en nuestros tiempos. No, claro, no, <risa> pero en debió tiempos. de haber existido. Pero el chismecito literario tiene que ver con eso. Vamos a escuchar la intro pues vámonos. y regresamos con el chisme literario del día.
2: ¡Chisme lupulado!
1: ¿Qué, ¿Qué cuentan los cuentan? borrachos?
0: ¡Mayonesa McCormick! El chisme lupulado del día está bastante intenso y tiene que ver con todo esto de la publicación, de la autopublicación. Y es una de las razones por las cuales decidimos utilizar la sección de. ¿Qué? ¿Cómo de chismes. se llama? De, no, de, de chismes.
1: chismes y
0: también la anterior relacionada con, con el tema de las publicaciones. Y, y es, ahí se las voy a leer más o menos. O sea, hay una plataforma que se llama Kickstarter, que me imagino que todo el mundo conoce, que es una plataforma que sirve para que si tú tienes una idea y no tienes dinero, la pongas ahí, la gente diga, ah, qué padre está tu idea, la financie. <risa> Y posteriormente, pues tú puedes hacer realidad tu sueño de hacer material, tu idea,
1: Así gracias bien. a la
0: financiación.
1: Yo tengo la idea de sobrevivir, la gente me <risa> querrá Ahora, financiar.
0: Exacto, ¿no? <risa> Ahora, lo interesante de este tipo de, de publicaciones es que, si, que al que financie no solamente se le da el producto, sino que también se le dan ciertos premios. Que pueden ser pues, autógrafos, stickers, ediciones especiales, cosas que no van a venir en la edición no Kickstarter. O sea, es como una fundadora pero exclusivamente es una para fundadora, escritores. No, 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 es una fundadora de proyectos de cualquier tipo, Kickstarter. Ah, ok, no solamente no, para escritores. No, puedes fondear funde hasta un papel de baño nuevo si quieres. Cualquier cosa que quieras fondear eso es Kickstarter.
1: No le decides a la gente.
0: Y bueno, <risa> y pues hace un par de semanas es una noticia relativamente nueva, aunque no tanto desde principios de marzo este, ahorita que estamos a 19 de marzo, ya tiene 15 días la, la noticia más o menos. Pero un escritor de, de fantasía llamado Brandon Sanderson, estadounidense, acaba de romper pues, todos los récords dentro de Kickstarter porque ha logrado conseguir en menos de tres días la cantidad de 22 millones de dólares aproximadamente por su, por su Kickstarter que sacó.
2: Bueno, eso suena este, monumental, ¿no? O sea, que una persona tenga la posibilidad de juntar 22 millones de dólares por su publicación en una plataforma que apoya la autogestión o la autopublicación o, o que apoya, digamos, a las personas que ni siquiera llegan a, lo, a la autogestión porque estamos hablando de gente que tal vez ni siquiera tenga el dinero suficiente para autopublicarse, imprimir, editar y todo lo que ya platicamos antes. Pero hay un detalle, Edris. Hay un detalle. A ver, ¿cuál? Pues que esta persona que juntó esa cantidad de millones de pesos... Pues no es un donadio. De ¿no? dólares, ¿no? De pesos. De dólar, pues, o de pesos, ¿no? De este, no bueno, sé, de 300,
0: pesos, serían, este... Bueno, de pesos serían 22 millones por 22 pesos. No, pues un chorro. Un chorro. <risa> Exacto, mucho ¿no? dinero. No es un donadio, es un, es un tipo que es un autor publicado, es un autor que es prolífico, es un autor famoso, pues, que publica las mejores editoriales tanto en inglés como en español y en me imagino que en otros este, idiomas también y que ha decidido utilizar este tipo de plataformas, él tiene un editorial independiente entre comillas que se llama Dragon Steel y en su editorial Dragon Steel pues publica los libros que no me imagino que no publica en las ediciones de la editorial más famosa de ciencia ficción y fantasía de Estados Unidos que se llama Thor. O sea publica en todos lados, no, o sea publica
2: con una editorial de renombre que es Thor, Exacto. El mismo tiene una editorial que se llama Dragon Steel donde publica
0: generalmente lo mismo que en Thor,
2: ¿Pero se autopublica siempre o publica a otros escritores?
0: No, él mismo. Bueno, no, existe, no sé si publica a otros escritores, a lo mejor sí. Pero bueno, lo que hace Brandon es... Ese este.
1: siempre no tiene llenadera
0: por ejemplo sí. ah, exacto ¿no? pero pues bueno por eso logra ganar 22 millones de dólares en tres bueno, días en por un por eso ¿no? y
1: por su loro que sale en sus videos exacto. yo estoy definitivamente seguro no es que no, ese es una guacamaya. Ese, su guacamaya es una estrategia mercadológica 100% factible o sea, y... pero
0: fíjense lo que hace este cuate eso es, yo creo que es uno de un genio de la mercadotecnia porque Hay que sacar
1: a Gertrudis en otros videos
0: publica en Thor <risas> las ediciones de sus libros así en formato normal New York Times etcétera ya saben todo eso y luego las vuelve a sacar en su propia editorial en ediciones especiales, por ejemplo ilustradas este, en formato de encuadernado en piel y demás, entonces el fan, fan 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 pues tiene su edición de Thor del camino de los reyes del archivo de las tormentas y es feliz y de pronto sale Brandon a decir ah, voy a sacar una nueva edición ahora publicada este, perdón encuadernada en piel con un montón de de, de, de ilustraciones que no aparecieron en la otra edición de la librería firmado y con extras y demás, y pues, ¿qué hace? Pues evidentemente va a decir, ay, necesito ese, ¿no? Aunque ya tenga el libro en la otra editorial. Bueno, este no es un escritor, es un empresario. Exacto, sí, es totalmente, totalmente empresario. De hecho, les platico más o menos así rapidísimo para que se den una idea de, de por qué tuvo tanto éxito este Kickstarter. Brandon Sanderson es un escritor súper prolífico, publica muchísimos libros al año, y ya iba a publicar más de uno, de más de mil páginas cada uno, y él, en su página web de internet, tiene una parte que todo mundo fan lo, lo, las ve siempre que va diciendo cuál es el porcentaje de avance que tiene en cada uno de los libros que va publicado entonces dice del nuevo libro de x llevo el 50% del otro libro nuevo que hoy estoy haciendo llevo el 75 el otro libro ya está en 100% y ahora está en maquetación entonces la gente sabe qué libros va a publicar porque él tiene su propio sistema donde le va diciendo a la gente qué libros tiene sin embargo, hace poco, a finales de febrero, si no recuerdo mal, hizo un video en YouTube, porque también tiene un canal de YouTube, y dijo, les he mentido a todos, voy a dar un anuncio muy importante en mi próximo video. Y desde ahí, pues ya salió la, la especulación de qué era lo que estaba pasando con Brandon, qué es lo que nos iba a decir, qué es lo que nos había ocultado y demás. Y al final salió con una chistorrada. Lo que dijo Brandon Sanderson fue...
2: A ver, dime, dime. No, no, te iba a decir una chistorrada millonaria. Sí, una
0: chistorrada millonaria de 22 millones de dólares en Kickstarter. La chistorrada fue que dijo, les he mentido a todos porque he estado escribiendo cuatro libros en secreto. ¿Eso qué quiere decir? Que son cuatro libros que no estaban dentro de su... Ni de la editorial que, la que lo editorial, contrata, por decirlo así, ni, ni de, de, su, de su editorial que se autogestiona. ni en su barra esa de avance de cada uno de los uh -huh. libros que va haciendo. Y lo que voy a hacer con esos cuatro libros que escribí en secreto, digo, para resumírselo así muy, muy, muy rápido, es hacer una campaña de Kickstarter para quien quiere esos cuatro libros secretos de los que nadie sabe nada, este, tenga esos libros a través de Kickstarter.
2: Y ahí empieza la polémica, ¿no? Y ahí empieza, ahí la, empieza la, polémica la polémica porque un autor de la talla de este personajazo escritor y empresario que ya nos escribió Dries, tiene los pantalones para irse a autopublicar como si fuera
0: un cualquiera, como si fuera un joven escritor, eh, y a pedir que lo fonden. Exacto, y no es la primera vez que lo hacía, ya lo había hecho, las ediciones en pieles que les comentaba hace rato, usualmente usan la plataforma de Kickstarter para publicarlas, pero aquí viene la gran dilema, el gran dilema, la gran polémica, y es el chismecito literario que les traíamos el día de hoy y lo queríamos platicar con ustedes, se supone que las plataformas fundeadoras es para gente que no tiene lana, que no tiene proyección, que no tiene los recursos de ningún tipo, no solo económicos, sino también visuales, visibilidad y demás, para poder publicar. Y es una forma en la que ellos se apoyan para poder sacar, hacer realidad sus sueños, vamos a llamar así, ¿no? Y hay un grupo de gente, no solamente escritores, sino de, de todo tipo de, de cosas, que aprovechan este tipo de plataformas para también sacar ganancia de ahí. Entonces, Brandon lo ha hecho varias veces. De hecho, ya había ganado muchos millones de dólares a través de esto. Ahorita se hizo como un boom porque rompió el, todos los récords que tenía el Kickstarter de la campaña más financiada en términos económicos de la, pues de la, del mundo, ¿no? de lo que había, había sido. Y lo que se le critica y a ver qué opinan ustedes es ¿cómo es posible que un autor que es tan prolífico, que ya es famoso, que tiene dinero y demás, use este tipo de plataformas para este, sacar nuevos libros? Por ejemplo, hay una... Una, una persona que se llama Nat Natania Barrón que dice, hoy es un buen día para apoyar a tu autor favorito que no ha ganado 18 millones de dólares en los últimos días, ¿no? A través de la plataforma Kickstarter, ¿no? O un crítico que se llama Alex Brown que dice, y todos ustedes tienen la intención de darle millones de dólares a ese hombre, ¿no? Hay tantos ciencia ficción excelente y ustedes se dedican a darle su dinero a Brandon Sanderson, ¿no? Yo era lo primero que le digo a Alex Brown es que cada quien le da el dinero a, a quien quiere, ¿no? Eviden no, yo estoy este, de acuerdo
2: ¿no? contigo en que cada quien le da el dinero a, a quien quiere, Luis. Pero fíjate, incluso en el tema anterior de que hablábamos de las editoriales y todo esto, hay que tener un poquito más de conciencia sobre a quién le das el dinero. Porque sí, uno se lo da a quien quiere, eso estoy de acuerdo. Pero en ese querer dárselo a alguien, es donde tal vez deberíamos de detenernos y decir, a ver, ¿a quién le estoy dando exactamente mi dinero? Y creo que entiendo por un lado la crítica porque es muy, muy feo desde mi punto de vista muy personal darle el dinero o todo el dinero o que todos le demos el dinero a una sola persona creo que ese es el problema donde creamos monstruos millonarios ¿y, y a, qué me, a qué me refiero? ¿por qué todos le damos el dinero a una sola empresa de cablevisión o de Walmart o de lo que sea? ¿por qué no se lo damos a varias personas para que haya una distribución pues equitativa Igualitar. de la riqueza si no Igual, sino igualitaria por lo menos equitativa. un poquito más equitativa ¿no? pero bueno entonces, creo que entiendo esa, esa, esa crítica. Por otro lado, también puedo defender a, a, a este doctor, Sandor Branderson, diciendo: Bueno, la plata, ¿cómo se llama? ¿Qué? Brandon Sanderson. Sanderson. Ahí se va para el memecito de la semana. Pero ya, ya salió el meme.
1: Sandor Branderson. Brandon Sanderson. Ese este, no lo conozco.
2: Pues que, de alguna manera, es muy probable que él sea muy inteligente en el sentido de la legalidad, porque. Supongo que esta plataforma, Kirk Starter, no tiene una cláusula no, nada, que nada. diga que si tú eres un autor famoso, no sí. la puedes usar, ¿no?
1: Sí, es como. ¿En qué momento
2: quién dijo que no la podía
0: usar él? La puede usar quien sea, como sea, sea, ¿no? Sí, claro, la, ¿no? es
1: como muchos de los youtubers, ¿no? Que, que no solo hacen su live en YouTube, sino que también se van a Twitch, que también se van a Facebook y están viendo de dónde pueden sacarse. van a TikTok, hacen lives en TikTok. O sea, o sea, a fin de cuentas es un, es un sí, pues es, es, lo ve como un negocio, o sea, es un negocio de, de escribir, más bien, su, la, el hecho de escribir es un negocio para él, ¿no? Entonces, y lo ha sabido hacer rentable. Por eso, por eso hace que, que las campañas de Kickstarter, o sea, que la gente le quiera dar dinero... Claro. Es que lo ha sabido hacer muy bien
2: Fíjate que eso que, que mencionas me recordó lo siguiente eh, Antes de todas estas plataformas siempre estaba la decisión entre el autor y la editorial uh -huh. Y era una te eh, pelea terrible siempre entre estos dos entes, ¿no? El, el autor romantizado, siempre pobre, maldito. malviviente, <risa> maldito Escribiendo desde el corazón, rompiéndose uh -huh. el alma uh -huh. por escribir un poema, un texto Y la editorial, este... Eh, riéndose monstruosamente ja, 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 yo soy quien te va a decir si cortándole sí o si no cortándole
1: todo ajá.
2: Y, y este autor este, ¿cómo se llama?
1: Sander Brandenson
2: <risa> es como si juntara ambos mundos es como si dijera yo no estoy peleado con nada yo no estoy peleado porque soy un autor que al mismo tiempo también soy un editor que al mismo tiempo soy un empresario lo mismo que puedo escribir o hacer negocios este es como un supraautor ¿no? Un autor que ya no está necesariamente enfocado en únicamente creer que el proceso creativo... Es escribir. Es escribir y ya. Uh -huh. ¿No? El proceso creativo es escribir, es vender, es editar, es convencer. Y, y no se podía hacer esto antes. Es decir, el autor no tenía la permisibilidad de entrar al mundo editorial. O eras sí, editor claro. o, o eras escritor. autor.
1: Y creo que eso pasaba mucho con todos los artistas, ¿no? O sea, los pintores también tenían sus mecenas y, y nada más podían pintar lo que, lo que el mecenas podía permitirles. O sea, realmente, el, el, creo que el medio artístico y el medio de, la, de los escritores y las humanidades en general también se ha vuelto un poco empresarial, ¿no? O sea, todo esto que hablábamos de las editoriales, digo yo que estudié literatura, al final de la carrera ya, ya había materias que se llamaban gestión editorial, ¿no? Y ellos decían, es que... Vienes tú a esta carrera, aprendes de literatura, quizá este, quieras este, desenvolverte después como escritor, pero no sabes vender tu producto. Y es, y no es importante No sabes venderte
0: a ti mismo. ¿no? Ajá,
1: que eres tú mismo, ¿no? Y tu escritura. Pero es algo que tienes que hacer, ¿no? O sea, si quieres dedicarte formalmente a la literatura, no es nada más escribir versos y estar este, fantaseando en escritura, ¿no? Ya tienes, se o sea, terminó
2: esa época donde el autor era descubierto. Sí, claro. Y el sueño claro. del autor era que un día me descubrieran. Sí. y me y entonces alguien me tocara con una varita mágica y me y convirtiera en lo que yo creo que merezco que soy, Ajá. ¿no? Ya se acabó eso, ahora es, ya no hay hadas mágicas, ya no hay hadas madrinas, sí. ya no hay editoriales que te vayan a salvar la vida, ahora tú como autor, eh, ráscate con tus propias uñas, ¿no? Busca sí, claro. una forma de, edita de editarte, de publicarte.
1: No, y también de ser, de ser editor, porque digo, lo estamos viendo desde el lado, justamente hace rato lo decías, ¿no? Lo estamos viendo desde el lado de la escritura, pero también el hecho de convertirte en un editorial no, es un proceso complicadísimo, o sea, no no es como que digas, ¡ay, voy a hacer un editorial ahorita y ya aparezca todo, ¿no?
2: Los empresarios que han puesto editoriales uh -huh. son los empresarios más arriesgados del mundo. Sí,
1: totalmente. ¿no? O,
2: sea, ta, o sea, si uno quiere hacer dinero, aléjese del mundo editorial, uh -huh. o sea, es muy difícil hacerlo.
0: Sí se puede, pero sí es se puede. dificilísimo. Uh -huh. Hay
2: editoriales millonarias y todo, pero también hay una especie de, no es monopolio porque pues no es una sola editorial pero es una especie de mafia, entre comillas, sí. de ciertas editoriales Brandon, que ya causa. tienen todo. Es sí. un gremio ya muy amafiado, la verdad, eh, lo que es el mundo editorial, ¿no? Y, y yo creo que está bien, ¿eh? Que se estén dando estas plataformas. Y hablando del, del caso este, que nos atañe el día de hoy, híjole, yo no sé no sé qué piensen ustedes, tú, Medievalina, Balín, A ver, vamos a hacerlo así más sencillo. Ustedes están, así en pocas palabras, creen que están a favor o que hizo bien este personaje de escribir esto en Kickstarter... Y ganarse 16 millones de dólares Yo no lo veo tan mal O sea, yo, yo creo no que está en su mal. libertad De hacer este ejercicio
1: Yo no claro. lo veo mal, yo no creo que esté No en su libertad Pero sí creo que es poco ético O sea Hay, hay acciones que sí son poco éticas Y sí siento que, que, que eh, No lo sé Pero yo creo que preveo a futuro Que sí van a cambiar los lineamientos Del Kickstarter ¿eh?
2: A partir pues, de esto Sí,
1: <ríe> sí porque sí, sí es muy, o sea, a mí sí me suena muy aventajoso, realmente, o sea, no no, no me suena a, a, a algo que un escritor que ya está posicionado, que ya tiene su cúmulo de fans, que la gente ya lo compra, que sea adecuado a hacer, o sea, pienso en Ken Follett, ¿no? Ken Follett yo creo que es la, la misma cantidad de, de nivel de posicionamiento de fans y de, de literatura que publica, etcétera. Y, y también está editado por una editorial, y él, y él, y él, y él como que se atañe a, a, a su editorial, y publica, y escribe, es y la normal, gente ¿no? lo
0: compra, sí. ajá, pero ahora, si no, si no lo hacen Kickstarter, la gente lo puede hacer en donde quiera, ¿no? un tipo, una, un cuate de este calibre, pues lo puede hacer en su propia página web, fíjate que quién sí. sabe Doris, porque de hecho estaba pensando en eso, crees que pierda algo, no, de no, no, deja, deja tú habilidad? eso, deja tú eso,
2: a lo que me refiero es que también hay contratos editoriales, es decir, no uh -huh. sé hasta qué punto este cuate tenga o cómo tenga sus contratos para poder publicar el mismo libro que ya publicó la editorial, ahora él por su parte, pero firmado y en encuadernación de piel.
0: Pues lo hace, yo creo lo que hace. tiene algo muy, una cláusula muy libre. Muy por libertad. eso te digo que,
2: que más que, que escritor es un empresario, Exacto. que se la sabe Porque no, no cualquiera puede sentido, hacer eh? eso. No, 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 por supuesto que no.
0: Si tú publicas un
2: libro... Con un editorial... El libro es de ellos. El libro es de ellos. Uh -huh. y, y ellos van a hacer lo que quieran con ese libro. Lo pueden vender cuando quieran, como quieran. Y tú no puedes venderlo por tu propia parte.
1: No, no, ni puedes este andar por ahí regalando ejemplares ni nada. O sea, realmente... Por ejemplo, si tienes un libro digital que está hecho por una editorial... Tampoco es como que te digan... Ay, sí, comparte tu libro con quien quieras, ¿no? O sea, ellos se reservan mucho el hecho de... Es propiedad intelectual tuya, pero <ríe> me pertenece,
0: claro, sí, sí, sí. pues estaría interesante ver cuál es el tipo de contrato que tiene, no, a lo mejor hasta le tiene que dar un moche a las editoriales a las cuales pertenece, o sea, por lo menos a la de inglés, me imagino, no las que están en otros idiomas, yo creo que no les dan nada, no pero, pues, no, quién sabe, la verdad es que quién sabe, pero efectivamente yo creo que es un gran empresario, la crítica principal era que a veces tener ese tipo de gente dentro de Kickstarter hace que los demás se invisibilicen, que la gente que realmente lo necesita, por decirlo de alguna forma, ...pues se ensombrezca... ...porque está maniatada... Esas, ...esos grandes noticias... ...que salen de la gente... ...que pues sí tiene éxito... ...en ese sentido... ¿no?
2: ...ahí es donde yo digo... ...que sí te deberíamos... De tener más conciencia...
0: ...es decir... ...bueno... ...si a ti te gusta... ...este escritor... ...pues cómpraselo... ...cómprale el libro... A través de la editorial. Pero es que precisamente porque te gusta, tú quieres los extras, quieres la firma, quieres los vasos, quieres los portavasos, quieres. Ahí los... es donde yo Entonces, insisto. Eso no te lo va a dar la editorial, eso insisto, no te lo va ahí, ¿no? La conciencia
2: que nos haga no caer en el fanatismo. Porque yo, ¿para qué quiero la firma de un tal persona? No sirve de nada. ¿Yo, para qué quiero una encuadernación de piel? O sea, esa, esa discriminación, ¿Es ese coleccionismo, tal cual. Exacto, pero vamos a, a, a salir de ahí, seamos sinceros, ¿de qué te sirve que tu libro esté firmado? Cuando esa firma ha sido impresa una y otra vez, de nada, se devalúa, uh -huh. mientras más compren libros firmados más devaluada está esa firma, si esa firma fuera única, bueno entonces vale muchísimo más pero ya cuando, es más, yo no sé si los firma él, ¿eh? No vaya a ser que. No, si verdad, los firma porque los firma en YouTube
0: él. los está. O sea, tiene, sí, un, tiene un programa en live. YouTube Ajá. donde se dedica a hablar de cosas y mientras está hablando en YouTube está firmando. Oye, libros.
1: ¿y si los escribirá él? Sí, claro, no. O será como Dalí que <ríe> nada más firmaba lienzos vacíos. Claro, no, es... Digo, esos.
0: Digo, no, sí, sí, sí los escribe él. Digo, te
1: tiene. ¿no su editor y todo su grupo editorial. A chicos. ver, ¿tú qué, ¿tú qué
2: piensas? ¿Que nada más anda ahí Tommy Tommy. ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo ¿No debes ya pensar? No, ya. Este capítulo es extendido sí, demasiado. Ya se demasiado. Sí, ya. Tú que estás a favor de que estos autores hagan esto o no a favor, tú di lo que tú es piensas. Es que
3: no, no no o sea, es que lo decimos nosotros desde desde el otro lado del espectador, ¿no? Pero ya como artista quién sabe, a lo mejor dices, "Ay, pues vamos a dar en la, en la torre a estos cuates y vamos a comernos la página y venga nosotros nuestro reino <ríe> no, pues riqueza, no, no, denme no,
1: los dólares, no creo que ellos
0: lo hagan por ejemplo decir Ay, voy a joderme a todos los autores que están intentando publicar, ah, evidentemente no. no lo hacen no Él simplemente dice pues bueno yo quiero hacer algo lo voy es a hacer es una y estrategia
1: ya, ¿no? mercadológica es Exacto. decir cómo podemos sacar más dinero
0: que además estuvo súper bien pensada <risa> por toda eso. esta telenovela. No, pero que creo se armó que
2: más incluso. Bien, ahí, ahí sí consideré un poco un tuca. Tal vez ese darle la torre a todos los demás es a las editoriales. Es decir, si lo ah, ves muy bueno. filosóficamente, este autor también podría ser un gran revolucionario en el sentido de decir: Editorial, quiero que te quede claro que el que manda es el autor. Si yo, y eso está bien, ¿eh? si yo escribí este libro, tengo derecho a dártelo a ti o a hacer lo que yo quiera con él. Y eso es lo que muchos autores me no han hecho. En ese sentido, viéndolo así como un gran contra, un gran revolucionario,
0: eh, eh, en ese sentido también me parece que está haciendo bien. Y para eso han de las redes, y porque YouTube, los músicos podríamos decir lo mismo, ¿no? Uh -huh. O sea, Sony Music ya no te necesito, ahora ya puedo editar mi propia canción. Exacto, y si la editorial, este,
2: este autor ahorita está en la posición de decir, mira editorial, si tú no quieres publicarme, pues me la pelas porque... Ya te demostré que puedo juntar 16 millones de pesos basados única, exclusivamente, entre comillas, en mi talento, ¿no? Y digo entre comillas no porque no lo tenga, sino porque ese talento está respaldado por un montón de lectores que, pues, dicen, es bueno, me gusta sí, leerlo, claro. ¿no?
0: Sí, claro. Pues bueno, ahí está el chismecito literario del día. Eh, Llevamos una hora, y 15 minutos de programa, ¿les parece bien si le dejamos ahí el día de hoy en Tertulia lo Lopulada? Pues sí yo creo que sí, muy bien, perfecto pues bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado, ya hablamos de chismes ya hablamos del grupo Mundo Editorial ya platicamos de lo que hemos leído en la semana y nos vemos en la próxima semana con mucha más información, nosotros somos Mundo Lopular, pueden seguirnos en Instagram Facebook y tic, Twitter como ¡Tito! arroba Mundo Lopular también tenemos TikTok pero pues ahí no hay nada que tengan muy buena semana que les vaya muy bien hasta luego, Colectivo Inconsciente, que estén muy bien. Bye. Bye.
1: Adiós.